1: Aral. Alles super.
0: Ich möchte, dass Sie schreiben, ich soll
1: keine Lügen erzählen. Das war ein Zitat von Dolores Umbridge. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Dolores Jane Umbridge. Die am 26. August 1961 oder früher geboren ist, und zwar in Großbritannien.
0: Ich stelle mir es immer ein bisschen komisch vor, weil Harrys Eltern sind ja 1960 geboren. Und ich muss sie mir einfach älter vorstellen. Also. Sie ist wahrscheinlich mindestens acht Jahre früher geboren als Harrys Eltern, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie zusammen in Hogwarts waren. Glaube ich auch. Ich denke nicht. immer, dass sie eher, also jüngstens im Alter von Mr. und Mrs. Weasley ist oder auch von mir aus Lucius, aber doch nicht jünger. Ja. ja, aber jetzt stell dir doch mal die Umbridge vor, die Harry kennenlernt, die ist ja nicht erst 40, die ist doch bestimmt schon 50. Ja, würde ich auch sagen. ja. Naja, wir kennen sie als Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Großinquisitorin und als wahrscheinlich den meistgehassten Charakter des Potter-Universums.
1: Ja, da bin ich mir sicher beim letzten Punkt.
0: <lacht> Dolores bedeutet ja auch Schmerz und Umbridge ist ein Wortspiel von dem englischen Wort Umbridge, was aber anders geschrieben wird, also mit B-R-A-G. Und das bedeutet, dass man sich über etwas ärgert und ich finde, das zeigt eigentlich sehr deutlich, dass sie nur Schaden und Unglück hervorruft. Also der ganze Name. Ja, das stimmt. Ähm, Jane ist dann natürlich ein sehr mädchenhafter, süßer Name, der dazwischen kommt und der steht ja dann im Kontrast zu ihrer Persönlichkeit.
1: Ich finde das Jane auch viel zu schön für, für sie. Naja. Umbridge ist klein und äh, hat wohl irgendwas von einer Kröte. Sie wird auf jeden Fall so krötenartig beschrieben. <lacht> ihr Hals ist nämlich kurz und ihr Gesicht wirkt so äh, schlaff und freudlos. So wabbelig. Ja, also ganz merkwürdig. Also ich finde es auch schwierig, mir vorzustellen, wie jemand aussieht, ähm, der wie eine Kröte aussieht. Ja, weil sie so einen breiten Mund noch hat, oder? Ja, und so alles so ein bisschen gedrungener, weil so ein ja, Frosch hat, genau. ja also hat ja alles so sehr zentriert in seinem Gesicht. Und mhm. naja. Aber ihre Augen sind auch so hervorquellend geschwollen gewesen. Das haben ja Frösche auch häufig oder Kröten. Ihr Haar ist mausbraun und sie trägt oft eine schwarze Samtschleife im Haar. Äh, sonst ist ihr Outfit ja immer sehr makellos. Das muss man ihr lassen. Äh, das passt alles von Kopf bis Fuß komplett zusammen. Allerdings ist das ja alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn ihre Kleidung ist meist all over rosa. Hm. Also überhaupt nicht mein Fall. Aber ich finde für eine Lehrerin die so ein bisschen schrullig ist und jetzt lassen wir mal all diese negativen Sachen von Ambridge weg. Finde ich, passt das aber zu so einer madammigen Person. Ja, das stimmt. Ja, und es passt ja auch zu ihrem Büro. Auch das ist ja
0: ähnlich gestaltet, fast wie das von einem Kind. Also alles in rosa, ganz viele kleine Kätzchen und irgendwie so plüschig. Das alles steht ja sehr im Kontrast zu ihrem Verhalten und zu ihrem Charakter. Und das zeigt er dann auch mal wieder, don't judge a book by its cover, weil sie mag vielleicht wirken und alles dekorieren wie eine kleine Prinzessin, aber eigentlich ist sie ja der Teufel. Vergifteter Honig fällt des Öfteren als Beschreibung ihrer Person und ich finde, das passt einfach perfekt. Und dann hat sie ja auch noch so eine sehr hohe
1: mädchenhafte, künstliche Stimme. Dann kommen wir mal zu ihrem Zauberstab, der ist 8 Zoll lang, Birke und Drachenherzfaser als Kern und damit gilt ihr Zauberstab als verhältnismäßig kurz und für alle, nochmal kurz hinhören, Lucius Malfoys <lacht> Zauberstab ist 18 <lacht> Zoll
0: lang. Ja und wir wissen ja auch inzwischen, dass ungewöhnlich kurze Zauberstäbe oft dafür stehen, dass dem Charakter und der Persönlichkeit etwas fehlt. Also der ist nicht nur was für kleine Menschen, sondern eher was für charakterlich kleine Menschen. Ganz genau. Über das Birkenholz wissen wir nicht so viel, weil Ollivander das selbst gar nicht benutzt, aber offenbar einer seiner Mitarbeiter, der den Zauberschatten letztendlich hergestellt hat. Und das finde ich auch ganz interessant, weil ich immer dachte, Ollivander hat alles selbst gemacht, aber
1: offenbar ist dem nicht so. Ja, manchmal hat er vielleicht auch Urlaub oder hat auch mal ein paar Krankheitstage und will auch mal chillen. Oder ist mal irgendwo eingesperrt bei irgendeinem Männer. Ja, das stimmt. Das kann immer mal passieren. Ja, aber ich glaube schon, dass es hilfreich ist, wenn man jemanden zur Unterstützung hat. Ja, das stimmt.
0: Ja, und die Drachenherzfaser sind in der Regel die mächtigsten Zauberstäbe. Und diese Zauberstäbe lernen schneller als andere. Sie tendieren häufig zu den dunklen Künsten und sie sind temperamentvoll. Dann
1: kommen wir mal zu ihrem Patronus. Das ist nämlich ganz einfach. Eine Perserkatze. Wer hätte es gedacht? Ich finde es unmöglich, dass sie eine Katze als Patronus hat. Because I love cats. Ja, ich verstehe das. Ich habe ja auch eine. Vielleicht habe ich auch mehr als eine Katze, aber es lebt nur eine bei mir im Haushalt. Und ich gönne ihr das eigentlich nicht. Nee, ich auch nicht. Vor allem so eine geile Perserkatze.
0: Aber ich meine, sie liebt Katzen. Ja, aber trotzdem, ich finde es unmöglich. Wenigstens dann eine nackte Katze oder so.
1: Ja, so eine Swings, ne? Ja. Wobei die auch süß sein können. Ah. Naja, und als Irrwicht äh, habe ich mir gedacht, ist wieder schwer für mhm. den <lacht> Irrwicht darzustellen, aber Muggelstämmige an der Macht. Mhm. Ich habe was
0: Ähnliches tatsächlich, aber nicht mit Muggelstämmigen, sondern mit Zentauren, mhm. die äh, mächtige Geschöpfe sind und mächtiger als Zauberer zum Beispiel.
1: Ah ja, ja, das ist ja. auch. Also im Prinzip äh, es ist es ähnlich. Ja, genau.
0: Ja, und ich habe mir auch noch überlegt, dass äh, ja irgendwas, dass sie halt ihren Einfluss verliert, aber auch das ist wieder sehr abstrakt.
1: Ja, so Machtverlust ja. und so habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, über ihre Familie wissen wir tatsächlich
0: auch ein bisschen was. Ähm, Dolores Umbridge ist die Tochter eines Zauberers namens Orford Umbridge und einer Muggelfrau namens Ellen Cracknell. Und die Ehe lief nicht besonders gut, trotz der zwei Kinder. Umbridge hat nämlich noch einen Bruder, dieser ist allerdings ein Scrip, das heißt, er kann nicht zaubern. Umbridges Vater macht die Mutter dann dafür verantwortlich. Also Umbridge bekommt einfach schon früh mit, dass Zauberer besser sind als Muggel und dass Scrips eben nur verachtenswert sind und in der Zaubererwelt nichts wert sind. Und ich finde, das ist eine sehr verbitterte, negative Kindheit. Also es wird immer alles schlecht gemacht und man ja. erfreut sich dann irgendwie daran, wenn,
1: wenn es anderen schlecht geht. Es ist ja auch so krass, dass äh, die Muggelmutter es überhaupt nicht mehr aushalten kann und dann mit ihrem Bruder zurück in die Muggelwelt zurückkehren. Und die haben auch nichts mehr miteinander zu tun danach. Also man hört die hören nichts mehr voneinander. Und dann scheint ist so ein Verlust für Umbridge in so jungen Jahren das ist ja wahrscheinlich noch vor Hogwarts passiert. Einfach vertretbar. Ja, Achtung.
0: Die Eltern haben sich
1: getrennt, als sie 15 war. Ah, dann war sie schon in Hogwarts, ja. Genau. Aber ist doch trotzdem krass.
0: Ja, aber es gibt einen ganz einfachen Grund dafür, weil sie sich so überlegen fühlt, fühlt und einfach immer schon gedacht hat, sie ist mehr wert als ihre Mutter und ihr Bruder. Ja und klar. dieses Verhältnis musst du erstmal deiner Mutter gegenüber haben. Deswegen ist es ihr letztendlich egal, weil sie sich eh zu den beiden nicht zugehörig gefühlt hat
1: jemals. Ja, war schon krass. Voll. Also, muss ich ehrlich sagen. Einfach das eiskalt. Ist, äh, total gestört eigentlich.
0: Und das Krasse finde ich auch noch, sie ist, fühlt sich ja auch nicht mal so richtig zugehörig zu ihrem Vater, weil sie von dem ja auch kein großer Fan ist, weil dieser ja nie einen besonderen Ehrgeiz gezeigt hat. Mhm. Also zum Beispiel, dass er irgendwie nie befördert wurde oder sowas. Er arbeitet nämlich im Ministerium als Reinigungskraft und da denke ich mir so, wenn du schon so früh so
1: ein negatives Bild über deine eigenen Eltern hast, das ist doch schrecklich. Kurz der ähm, Vollständigkeit, halber. es kann auch als Abteilung für magische Instandhaltung heißen. <lacht> ja, okay. Das ähm, ist dann wie Facility Manager. Ja, aber so ist nein, es ja nein, nicht, stimmt schon. weil wir ja später nein, nein. auf jeden Fall wissen, dass er die Boden
0: geschrubbt hat. Ja, ja, ja. Und selbst wenn, ist es doch egal, aber dieses Gefühl, was sie da entwickelt, mein Vater ist nichts wert, weil der ist keine große Persönlichkeit in der Zaubererwelt, das ist schon traurig. Ja.
1: Aber ich finde es irgendwie äh, ganz verrückt, weil der Vater ja nicht so richtig diesen Ehrgeiz hast, den du schon angesprochen hast und aber auch irgendwie keine richtige Position im Ministerium hat, die nicht ersetzbar wäre. Mhm. Ich kann, das könnte wahrscheinlich wirklich auch jeder machen. Dafür pflanzte aber trotzdem bei ihr diesen Blutreinheitsgedanken, diese Engstirnigkeit, die sie ja, die sie ja dann so hat. Und das ähm, finde ich irgendwie. Krass und ich glaube auch, dass er hohe Erwartungen an seine Tochter gehabt hat, dass das später so eine komische Wendung für ihn nimmt, dass seine Tochter sich quasi für ihn schämt und äh, sich mhm. von ihm abwendet, finde ich halt irgendwie krass, weil er ja eigentlich seine Tochter so in diese Richtung geschubst hat, also es, die ist ja nicht so geboren, das ist ja, hat sie ja so anerzogen bekommen. Er, er war ja auch derjenige, der eine
0: Muggelfrau geheiratet hat. Ja. Also ich stelle es mir immer so vor, dass er wahrscheinlich so verbittert war über sein eigenes Leben, weil er es eben nicht zu etwas gebracht hat und eben irgendwann gemerkt hat, er hat keine Chance aufzusteigen aus irgendwelchen Gründen. Da war er so verbittert, dass er diesen Frust einfach an seiner Frau ausgelassen hat und sie dafür verantwortlich gemacht hat, weil sie ein Muggel ist und eh keine Ahnung hat und nichts und äh, jetzt auch noch der Sohn nicht mal zaubern kann und so. Er hat den ganzen Frust auf diese Frau gelegt, sodass Umbridge letztendlich gar nichts anderes übrig blieb, als es auch so zu sehen, weil dieser Vater schon so voller Hass war, weil er es selber nicht auf die Kette bekommen hat.
1: Ja, aber ich finde diese Art von Reprojektion oder von Projektion finde ich schon richtig krass. Und dann ist dieser Mann an sich ähm, schon eigentlich nicht normal. Nee, ist er auch nicht. Der muss ganz große Probleme gehabt haben mit sich selbst. Ja, genau, das würde ich
0: auch sagen. Also ich denke mir immer so, Menschen, die ihr eigenes Schicksal auf andere Schultern schieben und andere dafür verantwortlich machen, was ihnen widerfahren ist, denke ich mir mal so, dass es, dass es spricht für deinen kleinen Charakter, den du hast. Ja. Weil im Grunde kann selbst die Muggelfrau nichts dafür, dass der Sohn nicht zaubern kann.
1: Also, äh, natürlich nicht. Das ist ja vollkommen Quatsch. Und selbst wenn, ist es ja eigentlich auch eigentlich theoretisch nicht wichtig. Nö. Weil wenn Zauberer nicht immer in ihrer engständigkeit und auf ihrem hohen Ross sitzen würden, dann äh, wäre das vielleicht ein Familienbild, was total normal und auch ja. traditionell sein könnte. Wobei das ja vielleicht zu der damaligen
0: Zeit noch mal schlimmer war, ein Skript zu sein, als vielleicht zu Harrys Zeiten, aber trotzdem.
1: Ja, aber auch da, also ich weiß es nicht, ich finde es auf jeden Fall, es ist schlimm für Umbridge. Ja, und die steckt so voller Frust, dass sie irgendwie, ja, das wiederum auf andere projiziert. Ja, also sie steigert sich stetig. Ja, genau. Mit elf Jahren wird Dolores dann aber auch eingeschult. Sie wird eine Slytherin und ihr Hauslehrer ist Slughorn. Wie wir ja schon in seiner Folge erwähnt hatten, ähm, hat er nicht so viel für sie mhm. übrig. Er hält sie sogar für idiotisch, was ich schon ziemlich krass finde, mhm. muss ich ehrlich sagen. So, ja. ein, so eine Schülerin so bezeichnen, weil Slughorn ja eigentlich schon so ein eher fürsorglicherer Lehrer ist. Ähm, aber er sieht an ihr halt auch einfach kein Potenzial und ich finde, das beweist so ein bisschen, Slughorn. Irrt sich ja nicht so häufig mhm. in seinen Talenten und es beweist einfach, dass sie wirklich nichts vorzuweisen hat. Sie hat keine außerordentlichen Talente, sie ist nirgendwo so richtig gut drin, außer in dieser komischen Verbissenheit, diesem, dieser Brutalität, diesem Genuss, an den Schmerzen von anderen Leuten und im Prinzip ist sie einfach unausstehlich. Ja, absolut. Und das schon zu jungen Jahren. Ich habe mir jetzt noch vorgestellt
0: und das finde ich wirklich richtig lustig, Stell dir mal vor, sie ist im gleichen Jahr wie Bellatrix und Rita. Und die drei sind zusammen im Schlafsaal. Kein Wunder, dass die alle drei so super strange sind. Aber als ob
1: Bellatrix Bock auf Umbridge hätte. Nee, natürlich hatte. nicht. Deswegen sind die alle in ihre Richtungen so extrem geworden. Ach so, das stimmt. Ja, das stimmt. So meinst du. Hm? Ja, ja. ja, klar. Die haben sich voll abgestoßen. Ja,
0: genau. Und de deswegen sind die auch alle sozial so schwierig. Ja. Bellatrix hat sich dann an die Männer gewandt, weil die irgendwie zu mächtig war für Frauen. Ne? Einfach zu eine krasse Persönlichkeit. Rita hat sich in ihre Fake-Stories reingesteigert. Und Umbridge ist halt einfach scheiße
1: geworden. Also noch beschissener, als ja. sie vorher schon war.
0: Ja, genau. Noch mehr voller Hass, weil dieser Hass ist eher von den beiden anderen wahrscheinlich auch entgegengekommen.
1: Auf jeden Fall. Ja, die, die werden da keinen keinen Kaminfeuer angemacht nee. haben und sich mal eine nette Geschichte am Abend erzählt haben, also
0: never. Das wird aber sowieso, egal in welchem Jahrgang sie gewesen sein mag, niemand mit am ja. gemacht haben wollen, Niemals. weil ich mir denke, sie war sehr unbeliebt, weil sie halt so künstlich war, aber trotzdem so fies ja. und sie sich halt irgendwie immer überlegen fühlt und ich denke mal, sie war sozial halt auch super schwach, weil sie halt irgendwie immer nur das Beste für sich selbst sucht und Mhm. Wahrscheinlich haben die anderen sie dadurch eher gemieden, glaube ich, auch. weil sie wird ja auch nie Vertrauensschülerin oder Schulsprecherin und deswegen fühlt sie sich ja wahrscheinlich so ungerecht behandelt und ja, ihr gefällt ja auch die ganze Schulzeit überhaupt nicht.
1: Also ich kann mir einfach vorstellen, dass Umbridge immer super bemüht war, irgendwie mhm. was hinzukriegen und also ich glaube schon, dass sie sich anpassen wollte, aber es einfach so sehr gegen ihre Prinzipien gegangen ist, dass es einfach so sehr gewollt war, dass alle sich dachten so, nee, lass ja. ich die Finger von. Und durch dieses zu verkrampfte konnte sie einfach keine vorbildliche Schülerkarriere hinlegen wie, wie andere. Ja, genau. Ihr fehlt halt einfach so ein bisschen diese Leichtigkeit. Mhm. Und diese Leichtigkeit ist ja einfach in äh, Kindertagen genommen worden. Ich glaube, dass ihr Leben an sich sich sehr schwer für sie anfühlen muss. Und das, glaube ich, einfach noch, also sich noch mal schwerer anfühlt, wenn du diesen Vergleich hast äh, in dieser ganzen Hogwarts-Zeit. wenn da bist Du bist ja sehr lange ähm, nicht zu Hause. Und mhm. hast dann halt immer diesen Vergleich, die sind so, die sind so.
0: Ja, weil du eigentlich gerade als Slytherin hast du ja immer ein sehr großes soziales Netzwerk, also ja, sehr genau. viel Rückhalt von, von deiner Clique sozusagen. Aber die ja. hat sie natürlich überhaupt nicht. Und ich stelle es mir halt immer so vor, dass sie den Lehrern immer so richtig unangenehm in den Arsch getreten ist. Und wir wissen ja, dass Lackhorn ihr ja Hauslehrer war und der ja auch durchaus bestechlich war. Und ich denke mal, das hat sie auch total mhm. bei ihm versucht. Und ich muss immer an das eine Mädchen denken, das war bei uns in der Klasse. Ich weiß immer noch nicht, ob die Geschichte stimmt, aber es gab mal das Gerücht, dass sie von dem Lehrerpult, weil sie in der ersten Reihe saß, irgendein Blatt oder so eine Overhead-Projektorfolie weggenommen hat, also die Lehrerin beklaut hat. Und dann, als die Lehrerin das Klassenzimmer verlassen hat, ist sie der Lehrerin hinterhergelaufen und hat gesagt: Oh, das haben sie noch auf dem Pult liegen lassen. Einfach nur, um sich einzuschleimen, hat die das gemacht. Also wurde mir erzählt dass sie das gemacht hat. Und es hat gepasst, weil die war so eine scheiß Streberin.
1: Nee, ja, natürlich hat die das gemacht. Ja,
0: eben. <lacht> <lacht> Und so stelle ich mir das immer vor, dass der Lehrer dann so sagt, so, äh, okay. Ja,
1: danke. vor allem, weil der Lehrer das im Zweifel gecheckt hat. Ja, so. klar, weil ja. das
0: scheiß war leer, da war halt nichts mehr drauf. So. Oh, unangenehm. Oh, ja. Wirklich unangenehm. Und ich glaube, dass die Lehrer das auch unangenehm fanden, dass Umbridge sowas in der Art gemacht hat. Ja, genau. Und Stimmt. dass sie das einfach unbeliebt gemacht hat, auch bei den Lehrern. Und sie das aber ja, mit natürlich. ihrer künstlichen, süßen Art so ganz nett machen wollte, ja. um sich einzuschleimen ja. und es halt aber nach hinten losging, weil sie einfach so unangenehm ja.
1: ist. Ja, das glaube ich auch. Das ist halt diese komische Verkrampftheit. Die wird so sozialmäßig auch überhaupt nie den richtigen Ton treffen. Und mhm. wenn die mal witzig sein will, dann geht das komplett nach hinten los und alle denken dann so, what the fuck? Ja. Also ganz äh, ganz unangenehm irgendwie. Es wird auch nicht angenehmer, wenn wir weiter darüber sprechen. Nee.
0: Aber nach sieben ja langen Jahren für sie in Hogwarts ist, ist das ja auch endlich vorbei. Und nach Hogwarts beginnt sie zügig ihre Karriere. Wahrscheinlich einfach, um es auch besser zu machen als ihr Vater und um sich zu beweisen. Sie beginnt dann in der Abteilung zum Missbrauch der Magie. Und weil sie eben so super ehrgeizig ist und ganz anders als ihr Vater, ist sie noch, bevor sie 30 ist, Abteilungsleiterin. Und schon da versteckt sie ihre rücksichtslose
1: Boshaftigkeit hinter dieser süßlichen Art. Naja, sie weiß halt auch genau, was sie sagen muss und vor allem, mit wem sie da sprechen muss, um auf der Karriereleiter immer einmal weiter hm. aufzusteigen. Und ich finde das einfach, wenn ich drüber nachdenke, einfach sehr unangenehm. Also ich mag das äh, auf diesem Weg Karriereleiter nee. bestreiten einfach gar nicht. Und ich hasse es, Menschen bei sowas zuzugucken, weil ich mir auch immer denke, naja, also wenn es mit Leistungen nicht klappt, dann halt so oder wie. Ja, und vor allem ist das so hinterhältig, weil sie
0: kassiert ja, ja zum Beispiel das Lob für die Arbeit anderer. Ja, ja, genau. Also so ein ganz typisches Problem, was viele schwache Charaktere in Harry Potter zeigen, ja. äh, zeigt sie eben auch. Sie, dieses, sie tyrannisiert diejenigen, die ihr untergestellt sind und buckelt dann vor denen, die ihr gleichgestellt sind oder sogar höher gestellt sind, also ihren Chefs. Also genau, ja. Und dann denke ich mir immer so, boah, das ist so... Ja, genau. Und also so rückgratslos und, oh, und dann ist sie halt so opportunistisch und machtbesessen und sie schämt sich ja, wie du schon gesagt hast, so sehr für ihren Vater, der es ja in ihren Augen nicht geschafft hat, etwas zu erreichen in seinem
1: Leben. Ja. Und das ist einfach so krank, diese Gedanken, die sie da hat. Ja. Es geht ja so weit, dass sie ihren Vater komplett ja. aus der Öffentlichkeit fernhält und äh, behauptet, dass sie einer reinblütigen Familie entstammt. Nur dadurch bekommt sie ja dann die Position des der Untersekretärin des Zaubereiministers und hat dann von da an auch ja einen Platz im Zauber gemacht. aber ich finde es halt krass, dass... Erstens mal darf anscheinend Voraussetzungen für gelten, mhm. Das war anscheinend hat sie es mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Leistung nicht geschafft und musste dann diesen ekligen Weg über reinblütige Familien bla bla und so, komi so einen komischen Weg da sich diesen Platz erarbeiten, das ist doch nicht normal. Na,
0: weiß ich aber auch nicht. Vielleicht stand sie sich auch selber nur im Weg und hat selber gedacht, das ist die letzte Hürde, die sie nehmen muss und ihr Vater steht ihr da so sehr im Weg. Ja, und Ahnung. sie räumt ihn ja nur so aus dem Weg, weil sie ihn zwingt, besonders früh in Rente zu gehen und ihm verspricht, ihm eine private Abfindung zu zahlen. Ein kleines Taschengeld. Sie bezahlt ihren Vater dafür, dass er aufhört zu arbeiten, damit ja, ja, ja. sie sich nicht für ihn
1: schämen muss.
0: Wie krank ist das denn? Also super traurig.
1: Ja, und es wird kein üppiges, äh, keine üppige Rente gewesen sein, sondern allerhöchstens ein kleines Taschengeld. Ja, weil sie einfach so manipulativ ist. Ja, und ganz ehrlich, wissen wir nicht, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass sie durchaus Magie anwendet, um Leute zu erpressen. Ja, auch bei ihrem eigenen Vater. Ja,
0: klar. Ja, das wissen wir ganz sicher, weil wenn sie nämlich darauf angesprochen wird, ob sie eben mit diesem Umbridge, der die Böden geschrubbt hat, verwandt ist, dann lächelt sie nur ihr süßestes Lächeln und leugnet die Verbindung zu ihrem Vater und behauptet, ja, dass ihr genau. Vater verstorben sei und selbst im Zaubergamo war.
1: Ja, das kann man nicht nachprüfen. Das ist doch einfach nur traurig. Aber es ist ja auch so, dass die Leute, die es glauben, da, die lässt sie ja natürlich klar, aber die, die es nicht glauben, <lacht> denen passieren ja manchmal blöde Dinge. Ja, das ist wirklich komisch. Und das ist äh, ein komischer Zufall, oder? Also ich meine, also sie hat ja, ist ja echt skrupellos, muss man wirklich Absolut. einfach sagen. Skrupellos. Es ist ja auch so, dass Dolores eine ganz einfache Strategie hat, die Zuneigung ihrer Vorgesetzten zu gewinnen, also es ist... Das kann sie ja wirklich ganz gut, das funktioniert ja anscheinend auch. Das einzige Problem ist aber, dass die keinen Ehemann kriegt. Mhm. Weil, ist ja auch klar, weil kann sie halt keine aushalten. Ja, genau. Und sie hätte
0: natürlich gerne einen besonders einflussreichen ja. Ehemann. Ja, natürlich. Und deswegen begibt sie sich ja einfach auf die Suche, ohne wirklich Gefühle im Spiel zu haben. Einfach nur, um jemanden zu haben, der ihre Ideale teilt und bestenfalls ihre Karriere pusht. Also das war schon wieder total traurig eigentlich. Mhm. Aber ich meine, klar, alle, die sie besser kennen, die tun sich sehr schwer, damit sie zu mögen, auch wenn sie vielleicht ihre harte Arbeit schätzen, ja, aber weil es wird gesagt, dass sobald sie ein Glas süßen Sherry trinkt, mhm. öffnet sie sich so und teilt ihre sehr fragwürdigen Ansichten, die selbst dann Anti-Muggel-Ideologen schocken. Also die muss so extre extreme Ansichten haben,
1: dass es ja. selbst die krassesten Querdenker äh, abschreckt. Yes. Ja, denke ich auch. Also das ist einfach richtig krass und deshalb kann und will auch keiner mit ihr sich näher beschäftigen. Ja, besser ich ist Ich glaube, es halt. ähm, diese harte Arbeit, die du gerade erwähnt hast, ist für mich, naja, hart, sie ist halt streng und gemein und weiß halt, was sie wem sagen muss, aber also harte Arbeit, dass ich mal so dahingestellt. Ja. Sie benutzt ja häufig die harte Arbeit von anderen.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja auch eine
1: Arbeit. <lacht> Ja, ja, würde sie mal diesen, diese Energie, die sie dafür <lacht> ja, benutzt, in andere wichtige Dinge legen und ja. jetzt nicht immer gegen äh, Muggelhetzen oder Muggelgeborenen oder überhaupt Andersartigen, dann hätte sie vielleicht tatsächlich eine Chance auf Glück gehabt. Ja, ich meine…
0: Ähm Sie schüchtert eben eher ein, weil sie ja auch einfach so falsch ist ja. und die Männer sind ja auch nicht dumm, die wissen ja wahrscheinlich, dass sie nur ausgenutzt werden für eine Karriere eben. und dazu kommt ja auch noch, dass sie halt auch einfach keine Schönheit ist, ne?
1: Nee, das muss er auch. hat so eine Kröte. Wobei, ich meine, ne, also, wenn man einen hübschen Kern hat, dann. Ja, aber hat sie überstrahlt ja halt und. Nee, eben. Das also ist da ja passt das Problem. Halt Äußeres und Inneres eben. nicht so richtig zusammen. Und ich finde, Schönheit, ne, jeder hat da so seine eigenen Vorlieben und so. Das ist auch gar nicht so wichtig, finde ich. Weil ich finde, im Film zum Beispiel ist sie ja nicht hässlich. Nee, sie sieht überhaupt nicht aus wie eine Kröte. Nee, und, äh, dann, wenn da, also, wenn jemand so ein Fable hat für so rosane. Leute, also diese Art, wie sie sich kleidet, ich meine, dann ist das wahrscheinlich eine gute Partie, aber sie ist halt von innen heraus ja, genau. schon so hässlich. Sie strahlt das nach außen. Ja, und du kommst erst gar nicht auf die Idee, etwas an ihrem Äußeren mhm. zu finden, weil du von diesem Inneren schon so abgeschränkt ja, bist. Klar. Es ist ja auch so, dass Umbridge zum Beispiel, Mischwesen, und ich finde dieses Wort nicht passend, aber ähm, ich möchte damit zum Beispiel Werwölfe sagen oder auch Zentauren, äh, dass sie die einfach komplett hasst. Sie mhm. ist so voll von Vorurteilen. und nee, dieses Überlegen fühlen. Genau und sie fühlt sich so viel besser und was ich auch krass finde, ist, dass sie 93 ja so ein Gesetz erlässt, mhm. dass es äh, Werwölfen fast unmöglich macht, Arbeit zu finden und äh, an sich macht es, ist das aber Gar nicht das Problem. Also doch ist es. Aber das Ganze macht ja das Voldemort auch noch einfacher, diese ganzen Wölf Wölfe auf seine Seite zu ziehen, weil die sich natürlich nicht äh, zugehörig fühlen den anderen Zauberern gegenüber. Also im Prinzip spielt sie Voldemort auch noch in die Karten, ohne genau. es zu wissen.
0: Ja klar, weil die sich natürlich dann schlecht behandelt fühlen.
1: Ja, weil sie so eine komische Ideologie ja. verfolgt. Das ist ja vor allen Dingen ein Gesetz, was sie aus persönlichen Interessen Verfolgt. Ja, einfach weil sie rassistisch ist, ganz klar. Ja, total. Das, ja. Ich finde, wir haben es viel zu spät gesagt. Ja, sie ist einfach eine lebende Rassistin. Und das wird akzeptiert. Ja, also es sind ja nicht nur Werwölfe, wenn man jetzt sagen Nö, würde, alles. okay, sie
0: hat vielleicht was gegen Werwölfe, weil sie eine schlechte Erfahrung hatte oder so. Nö, sie möchte ja genauso, dass Meeresmenschen zusammengepfercht mhm, genau. und markiert werden. Allerdings wird diese Idee wenigstens nicht als ein Gesetz umgesetzt, weil sie dann doch zu grotesk ist. Aber dann denke ich mir auch, was geht denn eigentlich in ihrem Kopf vor? Also total unmoralisch und unethisch und so intolerant. Also wie kann man denn so voller Hass sein gegenüber äh, Lebewesen, die nicht so sind wie man
1: selbst? Genau, ich finde es komisch weil mir widerstrebt es überhaupt versuchen zu wollen solche gedanken zu haben das ist mir bei voldemort schon äh, schwer gefallen ja. zu überlegen warum ist er wie er ist und was denkt er sich so und Ach ja, vielleicht, ne? Aber ich finde auch bei Umbridge, nur weil sie eine nicht so schöne Kindheit hatte, kann sie sich jetzt so äußern. Viel mhm. schlimmer finde ich, dass sie es anscheinend kann. Also, sie kann sich äh, im Ministerium dahinstellen und sagen: Ja, ähm, ja so, also ich finde, mehr Menschen müssten jetzt dringend markiert werden. Und Leute denken erstmal: Ach ja, das könnte man machen. Nur, weil es dann, ich meine, was das für ein komischer Aufwand, die Meeresmenschen da <lacht> zu. Zusammenzuferchen, zu markieren und wer will das kontrollieren? Und ne, da brauchst du ein neues, eine neue Abteilung nur dafür. So, ich glaube, das, dieser Aufwand war, war zu groß. Die Idee wird bestimmt irgendwo Anklang gefunden haben. Und ich finde das nicht okay. Ich finde das noch nicht okay, dass dann Leute sagen: Okay,
0: das, den Vorschlag lehnen wir ab, aber sie trotzdem normal in ihrer Position weiterarbeiten konnte, obwohl jetzt wirklich jeder Hinz und Kunz wusste, was sie für rassistische Ansichten hat. eben Also, dass so ein Mensch dann trotzdem weiter immer noch auf der Karriereleiter hochklettern kann das verstehe ich nicht Eben. und sie ist ja hier schon untersekretärin des ministers es ist ja
1: nicht so als wäre sie nur irgendeine abteilungsleiterin nein sie hat hm. einfluss auf den minister Eben. Und wir wissen, dass im Ministerium auch Leute arbeiten, die äh, nicht rassistisch sind und durchaus für eine gute Sache kämpfen. Zum Beispiel Mr. Weasley oder auch ein Kingsley und Tongs und alle Ordensmitglieder. Und da sind auch bestimmt Nicht-Ordensmitglieder, die genauso ticken. Und ich glaube auch, dass es am Ende wahrscheinlich eher die Mehrheit ist. Aber die lassen sich halt von so einer komischen Person, die aussieht wie eine Kröte, so unterbuttern. Ja. Dass Umbridge einfach machen kann, was sie will. Und das Ding ist, dass diese ganze Karriere im Ministerium ist einfach ihr komischer persönlicher Kampf, ihre Ideologie durchzusetzen und das hat nichts damit zu tun, dass sie im Ministerium arbeitet, weil sie glaubt, sie könnte ein wertvoller Teil der Gesellschaft mm -hmm. sein. Überhaupt nicht. Und ich finde, ihre Position ist saugefährlich, gerade wegen ihrer Ansichten, ja. weil
0: sie dann ja also auch noch Kontrolle über die Dementoren hat. Stimmt, ja. Weil die lässt sie dann ja in Harrys fünftem Jahr auf Harry los und ihr wäre es dann ja auch total egal, wenn dabei da ein paar Muggel zu schade kommen. Und ich frage mich halt, was ist denn ihr Plan, dass äh, Harry von den Dementoren einen Kuss bekommt oder er vielleicht minderjährige Zauberei benutzt und von Hogwarts äh, fliegt? ich meine was, was für einen Nutzen hat sie denn davon? Ja, genau. Sie ist jetzt vielleicht, wissen wir ja schon, ein sehr unangenehmer Mensch und natürlich glaubt sie auch nicht das, was Dumbledore und Harry über Voldemorts Rückkehr erzählt haben. Aber sie geht dann ja sogar so weit, dass sie Harry opfern würde. Also quasi Voldemorts Aufgabe übernimmt. Ich meine, das ist ja nicht normal, weil Harry gefährdet sie doch überhaupt nicht. Auch nicht ihre Karriere. Also in dem Moment ist es einfach nur ein 15-jähriger Schüler, der vielleicht besonders häufig in der Zeitung er
1: erwähnt wird. Ja, aber das ist doch das, was ich gerade meinte. Also es ist nur ihr persönlicher Feldzug. Ja, aber was durch hat die denn davon? Das Ministerium. Das ist doch Quatsch. Naja, weil zu behaupten, Voldemort wäre zurück, ist halt ein, so eine komische Unruhe in der ganzen Zaubererwelt. Vielleicht gehört, oh gefällt ihr das nicht. Vielleicht möchte sie, dass zu dem Zeitpunkt alles in ihren äh, Bahnen läuft wie vorher und sie gewährt niemandem, das in diesem großen Stil äh, zu gefährden. Katastrophe, diese Frau. Also es ist total überzogen, egal was sie sich dabei gedacht ja. hat. Es ist so oder so total überzogen. Und es ist das eine, Harry als Lügner dahin zu stellen mhm. und zu sagen, Voldemort äh, ist nicht zurück. Auf der anderen Seite denke ich mir, so weißt du, einen Minderjährigen, wie du gesagt hast, zu opfern und dann auch nicht mal richtig dazu zu stehen, sondern nur zu sagen, sie stellt das ja dann so hin, als ob Harry quasi auch lügt, also mhm, sie dreht ja das klar. Ganze ja um, indem sie sagt, naja gut… Die, die Dementoren stehen unter der Macht oder dem Einfluss vom Ministerium. Oder was meinen mhm. Sie, was das Ministerium mit dieser Aktion wollte? Also, das sind jetzt meine Worte. Ja,
0: genau. So von wegen, Harry würde das jetzt ja. ja so darstellen, als hätte das Ministerium keine Kontrolle mehr.
1: Ja, genau. Oder das angeordnet. Und das wäre ja verrückt, aber genau so war es, ja. Ja, aber sie riskiert doch auch
0: eigentlich ihre Karriere damit, weil wenn das ja, rauskommt, und ich meine, es kommt natürlich viel zu spät raus, aber wäre das irgendwie vorher rausgekommen, das wäre eine Katastrophe für sie gewesen. Und da da denke ich mir so, ist das der Nutzen so groß, den sie davon hat? Keine Ahnung. Vielleicht macht sie es aber auch nur, um nochmal ihre Macht auszuspielen, weil sie sich ja auch da sehr an Fatsch hält und sich bei ihm einschleimt. Ja. Und ich meine, wir lernen sie dann ja bei dieser Anhörung kennen und da äh, erscheint sie ja sehr autoritär, trotz eben dieser süßlichen mhm. Stimme. Und sie nimmt ja auch überhaupt kein Blatt vor den Mund und zweifelt ja wirklich eigentlich alles an, was Harry sagt, aber auf ihre unangenehm süßliche Art, also dass man ihr wirklich einfach nur ins Gesicht schlagen will. Ja, genau, ja. Sie ist ja deswegen auch dafür, dass Harry dann bestraft wird, aber zum Glück sind ja Madame Bones und einige andere Zauberer auf Harrys Seite und mit der Hilfe von Dumbledore wird Harry dann ja auch unschuldig gesprochen und nur Fudge, Umbridge und etwa sechs andere Zauberer stimmen für seine Schuld. Und das enttäuscht natürlich Ambridge sehr, dass Harry da jetzt ungeschoren davonkommt.
1: Ja, ist krass, oder?
0: Und ich glaube halt, sie schleimt sich mit der ganzen Aktion nur bei Fudge ein, weil der wird ja immer paranoider, ja. dass Albus Dumbledore vorhaben könnte, ihn zu entmachten. Und das nutzt Ambridge oh, dann wiederum ja. aus und manipuliert Fudge so sehr, dass er denkt, sie wäre die Einzige, der er vertrauen könnte.
1: Ich finde das sehr ja so krass, ne? Das, äh, Dieser Mann, ne? Der macht mich wahnsinnig. <lacht> Total, also diese Unsicherheit und Angst, die Dolores da ausnutzt, das ist einfach, es ist so klar, dass das ist seine größte Schwachstelle. Und ganz ehrlich, wenn ich, also ich kann mir vorstellen, dass Dolores, wenn die sich so überlegt, so hm, wie kann ich Fudge manipulieren? Ach ja, der ist ja noch so paranoid und denkt, Dumbledore, ja, ja, der will den stürzen. Ja, das benutze ich jetzt. Weißt du, die glaubt ja, das komm. bestimmt selber nicht mal, dass Dumbledore da seine Finger im Spiel, hat. Mhm. die liebt nur die Macht und die ist da richtig geil genau. drauf und denkt sich so, boah, das ist jetzt meine Chance und. Fudge checkt einfach gar nichts und das ist Nö. einfach richtig traurig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Fudge
0: Umbridge irgendwie sympathisch findet oder sowas, sondern der ist so in seiner nee. Panik gefangen, dass er sich an jeden genau. Strohhalm klammert und dieser Strohhalm ist halt ausgerechnet
1: Umbridge. Ja, genau. Und Umbridge wird ja 1995 dann Lehrerin in Hogwarts für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, und war das Fudges Idee oder ihre?
0: Weil sie will doch, also ja, sie ist doch ihre. keine, ja, aber sie will doch eigentlich keine Lehrerin sein.
1: Aber die will doch ganz sicher da mitmischen. Die hat doch da richtig Bock drauf. Oh, ist das ist furchtbar. Weißt du, die, ich glaube, dass es auch im Ministerium super langweilig irgendwann wird für sie. Ja, das stimmt. Ja, die hat doch da eh schon alle terrorisiert. Ich meine, da muss er ja irgendwo weitermachen. Und vor allem, da ist sie ja an der Quelle
0: mit Dumbledore und Harry. Und ja, okay, das verstehe ich noch. Wir haben es ja in Dumbledores Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass es ja schon sehr strange ist, weil ähm, das Ministerium ja nur deswegen befugt ist, eine Ministeriumsmitarbeiterin als Lehrerin einzusetzen, weil Dumbledore niemanden findet. Und da würde ich auch jetzt wieder behaupten, dass äh, Umbridge und Fudge auf jeden Fall alle anderen Kandidaten von Dumbledore ja. verschwinden lassen haben, ja. weil es kann nicht sein, dass Dumbledore das sonst zugelassen hätte. Ich glaube auch nicht. Es ist eine Katastrophe. Aber ich meine, sie kann dadurch natürlich fatsch jederzeit berichten, was in Hogwarts so vorgeht, sie kann Dumbledore ausspionieren und zum Teil auch kontrollieren und sie kann auch dafür sorgen, dass eben nicht über Voldemorts Rückkehr gesprochen oder sogar gelehrt wird. Und deswegen verzichtet sie dann ja auch in ihrem Unterricht auf Zauberei, sodass stattdessen äh, die Schüler nur Kapitel in diesem Buch lesen müssen. Und man merkt ja auch total, dass sie die Klasse gar nicht unter Kontrolle hat, auch wenn sie so tut, weil sie versucht mit so blöden Machtspielchen immer ihre Autorität zu beweisen. Ja, Zum Beispiel ähm, erinnert sie ständig daran, dass man sich melden muss und sie erlaubt dann ja auch nicht, dass man ja. Fragen stellt und beobachtet dann die Kinder nur während sie lesen. Also eine ganz, ganz tolle Pädagogin, weil sie mag ja auch nicht mal Kinder, weil später sagt sie ja sogar, ja. dass sie Kinder hasst.
1: Das stimmt. Und wenn äh, es ist auch irgendwie so, dass Hermine ihre Meinung mal mhm. kundtut, weil ähm, Hermine, Hermine hat das ganze Buch schon gelesen und es sollte nur kapitelweise im Unterricht durchgenommen werden, also dass jeder es einzeln liest. Und Hermine sagt dann aber sowas wie, ja, ich habe das alles schon fertig gelesen und ich bin anderer Meinung. Und dann kriegt Hermine einfach Punkte abgezogen dafür, mhm. also Hauspunkte, nur weil Hermine ihre eigene Meinung ähm kundtut und dann finde ich es richtig krass, weil Umbridge sagt auch sowas wie, ja, also eigene Meinungen haben im Unterricht einfach nichts zu suchen. Vor allem nicht von so unwissenden Leuten, wie ihr es seid. Also im Prinzip stuft sie auch alle einfach komplett herab. Also ich denke mir erstmal, so als Lehrer hast du sowieso schon eine höhere Position. Ich finde, das muss man nicht immer auch äh, nochmal treten Das haben jetzt auch alle verstanden. Und ich finde das richtig krass, weil ich Gerade das, was die, sie da tut, also den Kindern den Mund zu verbieten, ist halt eigentlich für mich total kontraproduktiv und richtig fehleranfällig. Also so passieren Dinge wie mit Voldemort, also so ein Aufstieg. Wenn du alle klein hältst und alles, ähm, also nichts außer deiner eigenen Meinung zulässt und so eine ganze Klasse oder eine ganze Schule klein zu halten, das ist einfach richtig krass.
0: Ja, weil... Gerade die Menschen, die so reflektiert denken wie Hermine, die sind ja eigentlich unglaublich wichtig in der Gesellschaft. Aber das will sie ja partout vermeiden. Und nee, ich finde, genau. also weil sie ja eben früher keine Machtposition in ihrer Schulzeit hatte, nutzt sie das jetzt hier als Rache richtig aus, um einfach ihre Macht zu demonstrieren. Und das finde ich total traurig. Es fängt ja schon damit an, dass sie bei Dumbledores Willkommensrede ihn unterbricht, und äh, später macht sie das ja dann auch bei den Lehrern mit diesem Hüsteln immer. Und deswegen, ja. ist sie ja auch im, oh, furchtbar. deswegen ist sie ja auch im Kollegium so äußerst unbeliebt. Und eigentlich gibt es nur eine Person, der sie mag, Filch. Ja,
1: Filch ist der Einzige, der Umbridge so richtig unterstützt. Und äh, das liegt aber hauptsächlich daran, dass er sich in Hogwarts sehr gut auskennt. Also jetzt mhm. geografisch gesehen, er weiß, wo die Hotspots sind <lacht> und wie auch, was auch immer. Weil an sich ist er ein Script wie ihr Bruder und sie sieht in ihm ja eigentlich nichts. Nee, eben. Also es ist einfach richtig krass. Sie benutzt mhm. die Leute einfach so, wie sie gerade kommen genau. und irgendwie kennt sie auch die Schwachstellen, aber auch, wie sie sich sie zu Nutzen machen kann. Also im Prinzip, eine, ich finde sie so unangenehm. Ich finde es schlimm, dass wir die ganze Zeit über sie reden müssen. Mhm. Aber es ist halt ihre Folge, deshalb ähm, ja, ja, stimmt. kommt das halt. Aber es ist halt, ich finde find sie so übel. Voll. Nicht mal in Voldemorts Folge haben wir so sehr über Voldemort nee. oder Tom Riddle gehated, wie über Umbridge in ihrer Folge jetzt Man grad. hasst sie wirklich mit jedem
0: Satz mehr. Und ich finde es auch super ja. unangenehm, wie sie mit den Schülern spricht. So als wären die irgendwie kleine Kinder. Ähm, also ja. alle finden sie zum Kotzen vor allem, die Schüler. Und deswegen gründet Harry dann ja auch die DA, damit die Schüler eben die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten und auch praktische Dinge zu lernen. Und bei ihr ist ja eigentlich Disziplin total wichtig, ähm, dabei geht es ja eigentlich in der Schule nicht darum, dass Schüler unbedingt gehorchen. Dann bestraft sie die Schüler auch immer so unfair. Also Harry bekommt dann Nachsitzen, mhm. weil er ihr widerspricht und dann muss er ja mit dieser ganz besonderen Feder, die sie hat, den Satz schreiben, ich soll keine Lügen erzählen. Und die Feder benutzt dann halt sein eigenes Blut und der Satz brennt
1: sich auf seinen Handrücken. Also auch noch so richtig sadistisch. Mhm. Genau. Und ich finde es krass, dass das unter dem Deckmantel vom Ministerium funktioniert. Ja. Also erstmal, warum kontrolliert Fatsch, also Fatsch persönlich vielleicht nicht, aber warum hat Fatsch niemanden, der kontrolliert, was Umbridge da macht? Der, der verschließt mal wieder die Augen, wie, wie immer. Ja, total. Aber das kann ja nicht sein. Also finde ich schon scheiße. Und dann finde ich, dass diese Feder so schwarzmagisch ist, dass ich nicht okay finde, dass überhaupt eine Feder in dieser Form an einer Lehrkraft dran sein kann. Also warum darf sie das benutzen und warum fällt es nicht auf und warum wurde nicht vorher kontrolliert? Ja. Und ich finde es auch so krass, dass sie ständig Leute quasi fürs Lügen bestraft, weil das einfach nur nicht ihre Meinung ist und mhm. nicht ihren Blickwinkel beleuchtet. Und dann sind das aber auch Kinder, also eine erwachsene Frau. Und wir haben gesagt, wir stellen uns sie so 50, 55 vor. Ja? Die denkt sich so, und das finde ich ja alles kacke, ich muss die jetzt foltern. Und dann macht die das einfach. Ja, das zeigt einfach nur mal wieder, wie schwach ihr eigener Charakter ist. Dass sie sich da jetzt auch noch über die
0: Schüler stellen muss. Und das alles reicht ja. ihr ja nicht mal. Sondern sie will ja dann noch mehr. Und durch ihre bescheuerten Erlasse wird sie dann irgendwann zur Großinquisitorin. Mhm, damit sie genau. dann ja auch noch Macht über die anderen Lehrer hat. Und diese erniedrigen kann und sogar entlassen kann. Mhm. Und sie ist ja wirklich total unverschämt zu den Lehrern, die Dumbledore stehen, Also so richtig respektlos. Und vor allem Trelawney leidet dann ja sehr unter Umbridge-Inspektion.
1: Ja, aber auch Flitwick, bitte. Die misst ihn. Sie lässt dann nicht Nein,
0: das Achtung, das ist aber nur im Film. Weil gerade Flitwick, wo man ja denkt, das ist ja auch nur ein Halbmensch, der bekommt eine richtig gute Bewertung
1: von ihrem Buch. Ja, weil er ein cooler Typ ist. Ich finde es okay, dass sie das in den Film so eingebaut haben, weil ich finde, das macht Umbridge einfach noch schlimmer und... Also ich finde, manchmal machen machen die im Film auch gute Sachen und ich finde, es passt halt zu ihr und ich finde, es zeigt einfach nochmal, wie respektlos sie ist, ja. weil sie ist ja auch zu, ich habe es jetzt hier so süß aufgeschrieben, sie ist ja auch dann im ähm, Unterricht von Minnie, also mhm. McGonagall, da räuspert sie sich dann auch immer so ja, falsch, so richtig, ja, richtig unangenehm, war. allerdings ist Minerva natürlich ziemlich cool und lässt sich das nicht so richtig an ähm, anmerken und ignoriert das einfach weg oder reagiert dann mit... Super scharfen Worten, also mit einem Konter. Sie fragt nämlich dann Umbridge, ob sie ein Hustenbonbon braucht.
0: Ja. Das finde ich richtig gut. Aber es gibt halt echt auch äh, viele Lehrer, die damit nicht so gelassen umgehen können, wie Minerva oder auch Snape zum Beispiel. Sie entlässt dann ja auch wirklich Trelawney, die ja dann zum Glück in Hogwarts bleiben darf. Und Dumbledore ersetzt Trelawney dann ja mit Firenze, was Umbridge ja total schockt, weil sie ja eben alles fürchtet und hasst, was ein Halbmensch
1: ist. Und deswegen verabschiedet sie natürlich auch Hagrid so. Ja, ja, genau. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum sie Snape okay findet, ist, dass Snape genauso kriegskrämig <lacht> immer drauf ist, dass so er ebenso nicht leiden kann, <lacht> auch nichts gegen Bestrafungen hat. Wobei sie mag ihn ja nicht besonders, aber er lässt sich halt auch nicht so wirklich
0: von ihr so nervös machen. Nee. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, oh du bist ja ein toller Lehrer, sondern auch bei denen nee. gibt es absolute Unsympathie. <lacht>
1: Ja, natürlich. also Aber es ist halt irgendwie so eine Gemeinsamkeit, ja, wo man sich irgendwie tolerieren lässt. Genauso wie mit äh, Filch. Der liebt es auch, Kinder zu bestrafen. Ja. Der wird die am liebsten alle aufhängen ja, an den Füßen von der Decke in seinem Kerker. Das heißt, ähm, also im Prinzip geht's so um den Sadismus, ja, klar. den sie da teilen. Und das ist irgendwie ein bisschen gruselig. Naja, aber Umbridge hat ja nichts Besseres zu tun, als ein neues Verbot auf den Weg zu bringen und zwar das Verbot von Gruppen von mehr als drei Leuten. Dann äh, ist das mit den DA-Treffen natürlich ein bisschen blöd. Aber auch mit den Quidditch-Mannschaften. Ja, und auch die Quidditch-Mannschaften, die können nicht so richtig spielen, also oder auch trainieren. Ja, die müssen sich
0: dann ja irgendwie neu anmelden und die Slytherins bekommen ja sofort die Erlaubnis für ja, das Training genau. und
1: die Gryffindors müssen dann irgendwie einen Monat oder so warten. Und sie verbietet Harry, Fred und George ja dann lebenslang quasi Quidditch zu spielen, nach einer Schlägerei mit Draco, das haben wir ja in Dracos Folge auch schon gesagt. Und sie beschlagnahmt äh, all ihre Besen und bewahrt sie in ihrem Büro auf. Und ich bin mir sicher, diese Besen fühlen sich nicht hm. wohl bei ihr. Nein.
0: Ja, und sie verbietet dann ja später sogar auch noch den Klitterer an der Schule, weil Harry ja das Interview über Voldemort's Rückkehr im Klitterer gegeben hat. Also im Grunde gibt es in Hogwarts keine Meinungsfreiheit mehr. Es gibt auch keine Pressefreiheit mhm. und auch keine Möglichkeit, sich in Gruppen zu treffen und auszutauschen. Also sie vernichtet eigentlich alles, was es an Vielseitigkeit in Hogwarts gab. Und sie unterdrückt die Minderheiten und führt... Eigentlich eine Diktatur in Hogwarts ein. Würde ich auch sagen. Es ist eine Katastrophe. Und ähm, irgendwann kommt sie dann ja auch dahinter, dass die DA sich heimlich trifft und holt sich dann das Inquisitionskommando zur Hilfe. Was zufällig nur aus Slytherins ja. besteht. genau. Mensch, was ein ah. Zufall. Ah. Wer hätte das gedacht? Und dann kommt es zu der unglücklichen Situation, wo Marietta Edgecomb ja die DA verrät und daraufhin will Umbridge Harry ja von der Schule schmeißen. Aber Dumbledore behauptet dann ja, dass es das alles sein Plan wäre und er flieht und das macht Umbridge dann zur Schulleiterin. Also schlimmer kann es
1: eigentlich nicht mehr kommen. Sie ist jetzt quasi Diktatorin in ihrer Diktatur. Und jetzt wird es Fred und George tatsächlich zu bunt und sie boykottieren alles. Verständlich. Und mit dem tobenden Feuerwerk verlassen dann die Weasley-Zwillinge ja Hogwarts und hinterlassen Chaos und Zerstörung. Peeves nahm seine Sache als Poltergeist natürlich auch sehr ernst und ärgerte Umbridge, wo er nur konnte. Und die Lehrer halfen Ambridge mhm. auch überhaupt nicht mit dem Peeves-Problem. Mhm. Im Gegenteil, wir wissen ja auch von Minerva, dass sie da ordentlich... Benzin ins Feuer gekippt hat und der Einzige, der Umbridge jetzt noch unterstützt, ist Filch. Und das ist ja auch wirklich, also wenn dein einziger Fanclub Filch ist, ja. ich meine, hallo. Super, super gelaufen alles. Aber ich finde es auch richtig lustig,
0: weil sie wird ja als Schulleiterin auch von dem Schloss nicht anerkannt, weil sie nicht mal in Dumbledores Büro eintreten darf, weil der Zugang ihr einfach verwehrt wird und das finde ich auch schon ziemlich krass. Ich finde, dieses Schloss ist so schlau. Das ist genial. Und dann
1: macht das einfach so coole Sachen und ja. lässt Umbridge da Draußen stehen. ist auch richtig gut.
0: Aber es wird ja leider nicht besser, weil äh, es werden dann hm. auch noch alle Briefe und die ganze Post überwacht. Also auch da wieder Einschränkungen, sodass es Harry auch einfach ja. schwerfällt, Kontakt mit Sirius aufrechtzuerhalten. Es ist auch so,
1: dass Hedwig verletzt wird. Ja, genau. Wird. Also Umbridge hat auch kein Problem damit, Tiere zu quälen quasi, ja. um an diese Post zu kommen. Ja, und nach
0: diesen ganzen Visionen von Voldemort und Sirius da ähm, sieht er eben als letzte Möglichkeit, das Flohnetzwerk in Ambridge büro zu nutzen, weil er einfach auch keine Möglichkeit hat mehr, an die Außenwelt zu uns zu gelangen. Dabei wird er nur allerdings entdeckt und er und einige der DA-Mitglieder werden dann festgehalten und befragt. Und weil Snape kein Veritaserum mehr hat, droht sie dann mit dem Cruciatus-Fluch. Hm. Also völlig großen, wahnsinnig die Alde. Ja. Und das Geile finde ich auch noch. Sie erwartet dann von Snape, dass er einfach mal eben neues Veritaserum braut, dabei braucht das ja circa einen Monat und also sie ist nicht einfach nur ungebildet, sondern sie kann ja auch nicht mal was gegen diese ganzen Hexereien der Weasley-Zwillinge ausrichten, also sie ist auch einfach wahrscheinlich
1: magisch unbegabt und dumm. Ja genau. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und dann, dass sie sowas nicht weiß und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das irgendwann später lernst in der fünften, sechsten Klasse. Es ist einfach logisch, dass so schwierige Tränke, dass die lange ja, brauchen. Genau.
0: Das kann nicht eben. sein, was du in der Schulstunde mal eben dir zusammen brauchst. Das ist doch unrealistisch. Eben.
1: Naja, aber Hermine hat ja dann was dagegen, dass Harrys Zunge gelockert wird mit dem Croceatusfluch und erzählt dann da was von dieser Geheimwaffe, die <lacht> Dumbledore hat oder der, also eher der Orden des Phönix. Dann verschleppen sie Umbridge ja mit in den Wald, um das Ganze abzulenken. Ganz ehrlich, ich finde, das ist so lächerlich. Sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich, also ja. was soll das denn für eine Geheimwaffe sein? Total also bescheuert. weißt du, wenn, die jetzt, wenn wir jetzt bei Troja sind oder bei Herr der Ringe Ja, ich oder muss so, immer an da, die dummen
0: Worte des Ordens denken, weil davon hat Hermine das ja auch, ganz dieses Ganze mit der Waffe. Wo ich mir immer denke, was für eine scheiß Waffe. Für den Orden ist die scheiß Prophezeiung ja. eine Waffe.
1: Und da denkt Umbridge wahrscheinlich ja. ein Wonder Wand. <lacht> Ja, nee, ich weiß so, ich stelle mir halt sowas vor, die denkt sowas wie so ein Katapult oder sowas. Ja, das ist ja? doch total dumm, sowas gibt es nicht. Eben, was soll das denn sein? Ja, ich weiß Deswegen auch nicht. Deshalb verstehe ich nicht, dass sie da so blind ist. Ja, das ist einfach wieder dumm. Ja. Das nervt mich. Das ist wirklich mhm. dumm. Ja, und sie trifft dann ja auch auf diese Herde der Zentauren, mhm. das ist ja wirklich wahrscheinlich ihr Albtraum. Und sie ist ja auch schamlos rassistisch. Ekel also sie gehabt. beleidigt die ja total, ist total arrogant, mhm. so richtig, also so, also ganz unangenehm. Ich finde alles, das immer so zu lesen und auch im Film finde ich es ganz schlimm. Dann greift sie ja auch einen der Zentauren mhm. an und... Das lassen die sich natürlich nicht gefallen und wird dann von ihnen verfolgt und beinahe getötet. Ja, und ihr Zauberstab zerbricht dann auch noch. Genau.
0: Ich frage mich auch immer, was passiert denn eigentlich mit ihr bei den Centauren? Wird sie da irgendwie gefoltert oder nur irgendwie verschleppt und eingesperrt und die beraten noch, was passiert? Weil wir wissen ja, dass Dumbledore sie später rettet. Aber ja, genau. was ist in der Zwischenzeit passiert? Und dann denke ich mir, dass sie sehr demokratisch entscheiden, was als nächstes passiert. Und das dauert wahrscheinlich nicht so lange, weil die erstmal die Sterne lesen müssen dass bis dahin Dumbledore sie retten kann. Ja, aber irgendwas muss passiert sein mit ihr, weil sie ist ja total verstört, als sie da im Krankenflügel ja. liegt und irgendwie so traumatisiert. Also entweder ist sie traumatisiert, weil sie gestört ist und einfach so Angst vor diesen Halbwesen hat. Oder die haben wirklich
1: was mit ihr getan. Also ich, keine Ahnung. Also wir können gerne nochmal in der Folge von Zentauren okay. äh, darüber fachsimpeln, Idee. aber ich finde es jetzt äh, sprengt ja. ein bisschen in den Rahmen. <lacht> Umbridge wird gefeuert. Zum Glück. Und äh, eigentlich wollte sie sich am vorletzten Schultag noch kurz in die große Halle zum Essen schleichen. Ich dachte, sie schleicht sich aus dem Schloss während alle anderen beim Essen sind, dachte ich. Ach so, das kann natürlich auch sein. Aber das Lustige ist ja, Peeves entdeckt sie und jagt sie aus dem Schloss. Und zwar mit dem Gehstock von McGonagall. Ja, sehr Die gut. ja noch so ein bisschen ähm, geschwächt war, weil sie ja diese fünf Stupors mm. da abbekommen hat. Und das ist einfach, ich finde es so lustig. Also ich fand ja schon, in Peeves Folge ist so witzig, wie er da Percy mit, hat er nicht auch so Gehstöcke gehabt? Und Percy mm -hmm. damit auf den Kopf schlagen? <lacht> ja, mit diesen Stöcken, ja. Äh, trotz den ganzen Vorwürfen gegenüber Umbridge wurde sie dann doch wieder in ihre alte Position zurückgeschickt und war weiterhin Untersekretärin für Fudge und später dann ja auch für Scrimger. Ich verstehe das nicht. Wie kann man das zulassen? Das ist doch kein Geheimnis, was das dann Hogwarts passiert ist. Nicht.
0: Es ist wirklich eine Katastrophe. Da kriegt ihr nicht zu so viel. nicht, auch so Eltern. Ja, nee. Ja. Die regen sich auf, wenn ein Seidenschnabel mal ein bisschen rumgaloppiert, aber nicht, wenn irgendwie eine Lehrerin Kinder misshandelt, Lehrer beleidigt, magische Wesen angreift, äh, droht, Macht ausnutzt, sadistisch ist, gewaltbereit ist, Kindern Gefahren aussetzt und irgendwie bereit ist, die unverzeihlichen Flüche zu nutzen. Ja. Aber ich meine, gut, es ist ja wie im echten Leben auch, weil da sind korrupte Arschlochpolitiker ja auch ständig an der Macht. Ja. Also kriege ich echt zu viel bei sowas. Die wird ja nicht mal richtig für ihre Taten bestraft. Und das führt ja auch ja. dazu, dass Harry da dem Ministerium nicht mehr trauen kann, weil er eben immer immer im Hinterkopf hat, dass Umbridge noch für die arbeitet.
1: Ja, eben. Was ich jetzt ziemlich krass finde, ist, dass sie ja dann doch bei Dumbledores Beerdigung anwesend ist. Oh aber sie spricht mit eigentlich niemandem und zeigt sich eher angeekelt von Hagrid, äh, als der sich schnäuzt. Das ist das größte Problem. Und sieht oh. auch äh, Firenze so geschockt oder so komisch an, wo ich mir auch immer denke, boah, das ist hier überhaupt nicht der Platz dafür. Mhm. Dann bleib doch einfach weg. Also Dumbledore hätte eh niemals Wert auf deine Anwesenheit gelegt. Ist ja? wirklich so. Damit macht sie ja nicht irgendwas wieder gut oder sie zeigt einen guten Willen oder so. Ja? Mhm. Ja, und das Schlimmste ist ja dann auch noch, dass sie selbst
0: äh, unter Voldemort noch als Sekretärin des Ministers arbeitet. Und ähm, da blüht sie dann ja auch richtig auf. Wahrscheinlich ja, hat es ihr genau. eh nie besser im Ministerium gefallen, weil ihre Ansichten und ihre Art dann ja auch super in dieses totalitäre Regime passen. Und 1997 führt sie dann ja auch die Muggelgeborenen-Registrierung ein und führt dann die Verhöre der Muggelgeborenen in Anwesenheit von Dementoren durch, also super toll für die, ja, weil genau. sie vertritt ja auch noch die Meinung, dass Muggelgeborene Zauberern die ähm, Magie stehlen und deswegen schickt ja. sie die nach Azkaban. Excuse me? Die ist doch bekloppt, die Frau. Oh, also ich dachte, das könnte man schon nicht mehr toppen, was da in Hogwarts passiert ja. ist, aber das wird immer schlimmer.
1: Ja, und sie hat ja auch kein Problem damit, so ein Propagandablatt oh, zu äh, schreiben, indem sie ja genau das macht, Schlammblüter und die Gefahren heißt das, glaube mhm. ich, die sie für die friedliche rein Blutsgesellschaft darstellen. Ich finde es einfach richtig krass. Und irgendwie das Bild davon ist so eine Rose und dann wird das so von Unkraut quasi gewirkt. Ah. Also im Prinzip, Propaganda kann die Frau, ja? Mhm, ja, sowieso. Ich finde es einfach bah. Also und jetzt ist es ja auch einfach so, dass sie ihren Rassismus nicht mal mehr zügeln muss. Sie kann es einfach frei rauslassen. Ja. Die ist jetzt einfach, die ist eigentlich Voldemorts bester Mann im Ministerium. Ja, klar. Sie betreibt halt sozusagen Gehirnwäsche für ihn. Oder es ist kein Auftrag
0: oder so, sondern sie macht das, weil sie es geil findet.
1: Ja, also gäbe es Voldemort nicht, dann hätten wir ein Problem, dann würde, würden wir jetzt, äh, du weißt schon, wen äh, Umbridge mit meinen. Und die hätte wahrscheinlich noch mehr Erfolg gehabt als Voldemort. Ja, wahrscheinlich. Boah, nee. Und dann
0: kommt sie ja auch irgendwie an Moody's magisches Auge nach seinem Tod. Ja. Und das bringt sie an ihrer Tür an, um die Ministeriumsmitarbeiter zu bewachen und zu kontrollieren.
1: Ja, genau. Ich
0: meine, wir wissen ja, dass Moody's Leiche nie gefunden wird, weil Lupin und ähm, Bill gehen ja auf die Suche. Also wie ist sie an dieses blöde Auge gekommen? Das ist abartig, ist einfach nur abartig. Ja,
1: aber klar kommt die da dran. Also wenn <lacht> einer, dann doch die, oder? Ja, die hat auf jeden Fall komische Connections. Auf jeden Fall.
0: Ja, und wir wissen ja auch, dass sie zum Beispiel Slytherins Medaillon von Mondangus Fletcher bekommt. Und sie behauptet dann ja auch wieder so kackend dass es von ihren Vorfahren kommt und das S für die selvin familie steht. Ähm, das würde natürlich ihren reinblütigen Stammbaum etwas aufwerten. Und einer der Selvins ist übrigens ein Todesser. Also sie hat da ganz klar schon ihre Position gewählt und nutzt natürlich wieder alles, um es für sie am besten dastehen zu lassen, weil Voldemort eben gerade an der Macht ist und da ist es natürlich
1: geschickt, sich auf die Seite der Todesser zu stellen. Ja, aber schön, dass dieser Selvin Todesser seine Familie nicht kennt. Ja. Also ich
0: meine, ich bitte nicht. Irgendwie. Oder das juckt ihn nicht. Ja, Aber ganz ehrlich, der ist wahrscheinlich selber strunzdumm, der checkt das doch wirklich nicht.
1: Ja, und sie macht das ja auch mit dieser... Also ich habe anfangs gesagt, ihr fehlt diese Leichtigkeit. Ja, Leichtigkeit in diesem sozialen Bereich und so, aber die hat eine Leichtigkeit, wenn es darum geht, Lügen zu erzählen mhm. und das so überzeugend wie möglich und dann stellt das nie jemand öffentlich in Frage. Das wird alles immer mundtot gemacht. Also nicht mal Kim Korn hatte das Gefühl, sie müsste Umbridge so aufs Korn nehmen. <lacht> ja, oder sie durfte nicht also ich habe noch gelesen, dass dieses Medaillon mhm. sie dann noch böser gemacht hat quasi, ja, genau. dass das Medaillon schuld daran ist dass sie quasi in dieser Zeit von Voldemort da so ähm, aufblüht in ihrem Rassismus, aber ganz ehrlich diese Frau hat absolut kein Licht in sich, ja nee. und ich glaube, das bemerkt dieser Horcrux auch das ist super dunkle Magie und deshalb glaube ich, dass dieser Horcrux nicht viel mehr Einfluss auf sie hat
0: also ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, weil eigentlich macht es ja so einen negativen Einfluss auf einen, so wie bei Ron, ne? Mhm. Aber irgendwie dadurch, dass Ambit halt eben selbst schon so ein schlechter Mensch ist, stärkt sie eben dieser Horcrux im Medaillon eher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der ja, Horcrux das in stimmt, ihrer genau. Seele erkennt und es einfach genau. noch mehr verstärkt, was sowieso schon da ist. Also das ist irgendwie ziemlich crazy. Als das Trio dann unter Vielsafttrank ins Ministerium eindringt, greift Harry Umbridge dann ja auch an und holt sich das Slytherin-Medaillon von ihr.
1: Ja, und Hermine kann es ja dann schaffen, eine äh, Kopie zu erstellen und lässt dann quasi nach dem Angriff auf Umbridge diese äh, Kopie zurück, um nicht aufzufallen. Ja, nach der Schlacht, als Voldemort dann endlich stirbt und Kingsley
0: Zauberminister wird, da wird Umbridge dann auch endlich verhaftet und für ihre Taten an den Muggelgeborenen bestraft und sie kommt lebenslang nach
1: Azkaban. Ja, aber da ist Azkaban ja ohne Dementoren, also eigentlich ja. sitzt sie da einfach nur eingesperrt. Ja. Aber immerhin lebenslang. Ja, genau. Dann kann sie niemandem mehr was antun. Aber wahrscheinlich verbreitet sie einfach so viel schlechte Stimmung, dass man an, also dass Mitgefangene immer noch denken, dass der Mensch Das ist die haben. schlimmste Folter, dass man mit Ambridge da drin sitzt. Ja.
0: <lacht> ja, genau. Aber im
1: Zweifel sind das ja die
0: ganzen Todesser, die da sitzen. Also alles, alles richtig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe mir diesmal absolut gar keinen Schlusssatz überlegt, weil ich mir dachte mir, ich habe schon so viel gehatet in diesem ganzen, in dieser ganzen Folge. Es gibt nichts Positives als nee. Fazit zu sagen. Ich finde es ganz treffend, weil ähm, Stephen King hat
0: mal gesagt, dass Umbridge einer der schlimmsten Bösewichte ist seit Hannibal Lecter. Und ich finde das absolut treffend. Und wenn so jemand wie Stephen King das sagt, dann ist das auch wirklich ein Kompliment, weil sie ist einfach wirklich zum Kotzen. Von vorne bis hinten. Ja, das stimmt. Wir halten jetzt einfach mal fest, dass Umbridge eine Scheißkuh ist.
1: Ja, genau. Umbridge ist eine Scheißgruppe. Und ihr
0: könnt gerne das schlimmste Schimpfwort, was ihr
1: kennt, in die Kommentare schreiben. Und das ist Umbridge. Genau. Das ist jetzt die nächste, das ist mal eure Hausaufgabe. Ihr schreibt das jetzt mal äh, bei YouTube und bei unserem Insta-Account. Ja, ich meine, wir wollen natürlich keine wirklich schlimmen Schimpfwörter lesen, aber so
0: Zauberer-Schimpfwörter. Sowas wie beim Bate Merlins. Sie ist schlimmer als...
1: Flubberwürmer.
0: Ja, genau. Sie ist
1: eine... Ein knallrümpfiger Kröte.
0: <lacht> ja. Ja, sowas halt. Ihr wisst, ihr wisst schon, was ich meine.
1: Und wir hoffen, auch diese Folge hat euch gefallen, obwohl sie um Ambridge ging. <lacht> Und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Viel Spaß. Yay. Also äh, Was sagen wir? Hi. Achso. Hi, ich bin Amber. Also, du, wir können nicht immer nur den Film haten, <lacht> Antonia. Okay. Also, du, flexibel sind wir. Wortgewandt <lacht> wie eh und je. <lacht> <lacht> also, du, ja. Ich habe den, Be äh, hab den Besen verloren. Mach den Besen. Ja, ich habe den Besen verloren, Antonia. Ich habe den Faden verloren. <lacht> ja, das dachte ich mir schon, dass du das beides. <lacht> Also ich bin
0: mir jetzt gerade aber auch nicht sicher. Ich glaube nicht, dass sie da mit den Schülern nochmal Bock hat zu essen. Aber bei ihr weiß
1: man nie. Aber es kann ja sein. Weißt du, Kröten haben auch mal Bock auf einen schönen fliegen <lacht> Die hatte einfach Hunger, die Alte. Also die ich finde das einfach, weißt du, wie so ein Smeltingsstock ja, genau. quasi. So. Dudley ist auch so Puh. einer mit
0: den Stöcken. Eben. Apropos, nochmal ganz, das passt jetzt überhaupt nicht, aber was jetzt noch zu den Kommentaren, da hatte letztens eine pieps folge kommentiert und die hat geschrieben, sie hatte den größten Lachkick seit Menschheitsgedenken wegen des Korken. Ach so, das war aber auch so lustig.
1: Also ja, es wird so. super zum Schneiden hier. Ja. Have fun in the sun. Ähm, wo bin ich denn gerade? Now? Also, Genau, und das
0: Trio dringt ja dann unter Vielsamftrank ins Ministerium ein und Harry greift... Harry greift. <lacht> Harry greift...
1: <lacht> Was mit dem?
0: Jetzt muss ich lachen dabei, scheiße. Harry greift Umbridge dann an und holt sich das Slytherin-Medaillon von ihr zurück. Nee, nicht zurück, weil er hat es <lacht> noch nicht. Oh, ich sag den ganzen Satz
1: nochmal neu. Also du, Ihr seht meine Handzeichen nicht, aber <lacht> sie betäuschen... Das, was ich Echt? sagen will. <lacht> dass du weißt, was Stephen King über Umbridge sagt. Ja, ich weiß, das habe ich irgendwie. Ich bin ja auch Stephen King-Fan. Vielleicht deswegen. Ja, und du bist ja auch gebildet und äh, interaktiv. Du liest ja auch Sachen. Ja, danke. Auch. Also ich lese auch Sachen, <lacht> aber wir lesen absolut nicht dieselben Sachen. Nee. Außer Harry Potter. <lacht> ja, stimmt. Das ist die einzige Gemeinsamkeit. In unserem Leben, also, dass ich das noch weiß, ist ja super strange. Ja, es ist wirklich super strange. Herr Sch Will sie das hören. <lacht> Liebe Grüße. Ich hab die kann Eins Sonnet verdient. Number 91 immer noch nicht. Also du kannst alles rausschneiden. Juhu. Aber auch die guten Sprüche von mir bitte drin lassen. Dass ich äh, toll ich und intelligent da. bin, und ja, das lasse ich drin. Nee, das <lacht> kannst du rausschneiden.
0: <lacht>
1: Mal gucken. Also Oder bei
0: Apple Podcast.
1: Ja, dann ist, sind unsere Apple podcast voll mit Aber bitte trotzdem fünf Sterne geben. Fünf Sterne. Bis Nelke. Bis.
0: Also du. Bei Berlins Mate. Bei
1: Berlins Mate. Nein. Ja. Beim
0: Bate Merlins wollte ich sagen.
1: Also und Antonia schneidet das jetzt so zusammen, dass sich das auch alles richtig cool anhört und wir einfach eine tolle Folge hatten. Mit tollen Outtakes. Trotz Hate. Ach, also oh, endlich.
0: alles super.